0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tervetuloa Tekoäly nyt
1: podcasti pari. Kolmatta tuotantokautta mennään ja tänään puhutaan siitä, oletko valmis antamaan tekoälyn vaikuttaa sijoituspäätöksiinsä.
2: Olen Karoliina Haagman ja me keskustellaan tänään tekoälystä ja sijoittamisesta. Muun muassa siitä, voiko tekoäly luottaa Totta niin isossa aiheessa kuin sijoituspäätöksissä ja miten sitten tietoa käsitellään näin sensitiivistä tietoa tekoälyn avulla.
1: Ja tässä on hieno kuulla myöskin ammattilaisten näkemys siitä, kun varsinkin Yhdysvalloissa puhutaan siitä, että tätä tietoa, mitä piensijoittajilta tulee, niin sitä myydään isoille taloille. Hauska kuulla, mitä mieltä meidän ammattilaista
2: ja sitten lähdetään pohtia jokaisen kanssa sitä, että kumpi loppupeleissä on fiksumpi ihminen vai tekoäly, että kumpaan tässä kysymyksessä kannattaa luottaa.
1: Katsotaan, löydetäänkö sellaisia tilanteita, joissa ihminen päihittää tekoäly vielä.
0: Tekoäly nyt. Tämä on Tekoäly nyt podcast. Tässä jaksossa puhumme siitä, kuinka hyvin tekoäly pystyy nykyään ajattelemaan ja onko se jo ihmistä älykkäämpää. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto sekä Aksenture Suomen Liquid-studion johtaja Karoliina Haagman. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat ohjelmistotalo SES Institute ja teknologiayhtiö Aksenture. Ensimmäisenä Antin ja Karoliinan haastateltavina ovat SES instituutin asiantuntija Petri Roine sekä neuvontapalveluiden johtaja Henrikki Hervonen. Tekoäly nyt!
1: tekoäly ja miten tekoäly voi vaikuttaa sijoituspäätöksiin? Annanko mä sille valtaa? Luotanko mä siihen? Näistä teemoista keskustellaan tänään. Ää, miten Henrikki? Tämä on suora kysymys. Meillä on tässä tekoäly, Ää, annatko sen toimia sijoitusneuvojana?
3: Jos me pystytään eristämään se asia niin, että, että tota, tekoäly pystyisi päättämään tai antamaan neuvoa siitä, että onko osakkeen arvo nousemassa vai laskemassa. Haaste on varmasti se, että, että tekoäly pystyy tulkitsemaan paljon sitä historiallista dataa, mutta pystyykö se sitten tulkitsemaan, mihin markkino on menossa. Et siinä varmaan on se avainkysymys.
1: No, jos tekoäly voisi olla sijoitusneuvojan roolissa pohtimaan tota, niin mikä on sitten
4: tekoäly, mikä sen tuoma lisäarvo on? Esimerkiksi Sehän voi olla se, että se perkaa sulle isosta massasta sijoittajia, sijoittajat, joilla on todennäköisesti paras kyky tuottaa voittoa. Ja tällainen palvelu on olemassa jo, näitä on itse varmaan paljon olemassa jo. Niin siinä se ennustaa, että seuraavan vuosineljänneksen aikana näillä top 30 sijoittajilla on todennäköisesti parhaimmat sijoitusvinkit sulle. Ja sitten sä voit kiinnittää oman investointisiin siihen, seuraa näiden sijoittajien päätöksiä. Näitä löytyy tämän tyyppisiä palveluita jo. Eli se tekoäly siinä tunnistaa sijoitustaitajat.
3: Tietysti voisi ajatella tekoäly, jos se osaisi niin kuin toimia markkinavastaisesti tavallaan, että se osaisi löytää sieltä jotain muuta, mitä ne sijoittajat ei löydä tai, tai ne rahasuvut. Että sehän kaiken se lisäarvo sitten, rahanarvoinen lisäarvo suoraan.
4: Tekoäly varmaan tuo sen skaalautuvuuden just, kyky käsitellä valtavia massoja hyvin nopeasti siinä, missä just sä alat katsomaan niitä Menestyy ja itse asiantuntijana se vie aikaa. Se tarvit ehkä nopeita päätöksiä aika usein, niin tekoäly toimii siinä.
3: Ja mä luulen, että se haaste on se, että tekoäly pystyy niin kauan kuin se markkina on niin kuin ikään kuin ennustettavampi, eli ei ole mitään isompia markkinahäiriöitä, niin kuin nyt tämä pandemia on aiheuttanut, niin tekoäly pystyy varmaan niin kuin historiallisesti ajattelemaan, että okei, okay, että tämä jatkuu, tämä trendi. Mutta sitten kun tulee tilanteita, että onkin, onkin arvaamatonta, niin sitten se tekoäly menettää sen kykynsä ennustaa tarkasti asioita.
2: Ja voisiko ajatella niin, että, että jos algoritmeja ja tietynlaista laskentaa on hyödynnetty pitkään ja tavallaan sillä saadaan se tietynlainen niin tulos aikaiseksi, niin voisiko ajatella, että tekoäly auttaa sitten siinä päätöksentekovaiheessa ja toisaalta pystyy tekemään sen ehkä ilman sitä tunnepuolta kokonaan. Mm. Että tavallaan sä saat sen aina jonkun aika lailla ilman tunnelatausta olevan päätöksentekoälyltä.
4: Tunteet poistuu, manuaaliset virheet poistuu, odotusaika poistuu, että siinä on hirveästi hyviä puolia. Se tunne tosin siirtyy siihen algoritmiin, se joka kouluttaa sen mallin, niin hmm. siinä tulee aina jonkinlainen systemaattinen bias, että se on siinä mallissa vaan kiinni, mutta se ei ole enää siinä ostohetkessä tai se toistuu ainakin samanlaisena joka kerta. Katsoi muuten oikein internetistä. Sillä 50 prosenttia päivittäiskaupankäynnistä on jo nyt algoritmipohjasta. Paljonko? 50. Ja okay. epävakaina päivinä noin 90 prosenttia. Eli jos sä sijoitat ihmisenä, sä taistelet joka tapauksessa koneita vastaan. Mutta nämä perinteiset algoritmithan on sääntöpohjaisia. Luodaan niitä putkia erilaisia. Jos nousee näin paljon, niin tee näin ja näin. Se on sääntöpohjasta. Koneälyhän ei, se luo säännöt itse. Siellä ei ole ihminen takana niitä sääntöjä miettimässä, niin mä mietin, että onko siinä jotain, mitä se koneäly voisi tuoda. Et joskus luin kirjan tästä aiheesta, niin isoilla investointipankeilla niillä on yksittäinen kaveri kirjoittamassa ja tuunaamassa sitä algoritmia per päivä, niin tekoälyllähän sä et ihan tätä samaa tarvitsisi, koska ne pystyy kouluttamaan itse itsensä. Mutta sä taistelet joka tapauksessa markkinoilla koko aika algoritmeja vastaan. Joo. Kyllä. Niin sä epäsuorasti joka tapauksessa joudut huomioimaan Ain sijoituspäätöksissä koska se toimit markkinoilla, missä valtaosa kaupankäynnistä tapahtuu algoritmiperusteisesti. Mm.
3: Joo, mä luulen, että jos kaikki toimis niin kuin algoritmeilla, niin homma voisi toimia ihan hyvin, mutta se ihminen on aika arvaamaton sijoittaja, että se reagoi just fiiliksen pohjalta ja reagoi uutisiin eri tavalla, että se, mä luulen, että se tekee sen vaikeaksi kuin AIlle.
2: Tokihan AI on niin, että sä tavallaan ennustaa sitä dataa, mitä sille antaa. Että tavallaan kaiken datan, minkä sä pystyt antamaan, niin kaiken datanhan tavallaan algoritmi tai tekoäly pystyy hyödyntämään.
3: Kyllä. Ja se on just ehkä se haaste, että sä voit niinku opettaa shakkia pelaamaan AIn, että siellä on tietyt säännöt. Mutta sitten kun ajattelee sijoitusmarkkinaa, niin, niin siellä on paljon kohinaa. Tuossa oli just tosiaan ennen, ennen covidia oli, oli tämmöinen Bloombergin artikkeli, joka tuli ulos, jossa oli vertautuneita tai katsottu näitä AI-pohjaisia. Niin kuin portfolio- tai salkunhoitajia tai, tai rahastoja käytännössä. Ja ei, ei ne kauhean hyvin ollut vielä pärjännyt, että ne oli niin kuin alle, alle tavalla markkinatrendin ollut kuitenkin, että, että siinä nostettiin esille just tämä, että on vaikea tulkita sitä markkinaa. Ai ei tajua kaikkea sitä kohinaa kuitenkaan vielä.
1: Ja, ja tuosta tulloinkin siihen, että mistä syntyy se
4: luottamus, että mä voin antaa tekoälylle sen päätöksen. Mä mietin tätä tosi paljon, että voiko tekoäly luottaa sijoituspäätöksessä. Ja mä tulin siihen tulokseen, että itse asiassa mä en tiedä, kuka tai miten mun salkusta päätetään. Mä indeksissä joittaja itse. Mä en tiedä, miten ne seuraa sitä. Ja tuli siihen tulokseen, että jos kysyisi, tiedätkö, oliko projektipäällikkö, ai vai ihminen, jos sä et koskaan näe sitä, niin lakkaako sillä olemasta merkitystä? Koska mulle ei näköjään ole merkitystä. Mä oon luottanut rahani jonnekin ja mua ei ole kiinnostanut yhtään. Kuka ne sijoittaa, onko se ihminen tai algoritmi? Et onko se loppujen lopuksi merkitystä osalle ihmisistä? Sä katot sen viiden vuoden käyrän tai kymmenen vuoden tai kolmen vuoden käyrän ja se indekseillä nousee tasaisesti ja se riitti mulle. Ja Näin mä mietin, että algoritmeihin luottamus, syntyykö se sitten ihan perinteisellä, koska algoritmissa se pystyt aina validoimaan sen historiadatan perusteella? Että näin se olisi pärjännyt tässä mm. viimeiset, mm. viimeiset mm. viisi vuotta. Niin.
3: Se on varmaan sitten just se, että pystytäänkö aina avulla löytämään niitä häiriötilanteita, Koska jos ne pystytään spottaamaan, niin silloin ihminen pystyisi tekemään päätöksiä. Jos ajatellaan vaikka covidia, että nyt siitä on mitä kymmenen kuukautta, kun Wuhanissa ruvesi tulemaan uutisia. Olisiko silloin tekoäly voinut mallintaa, että hei. Tässä ei nyt ole lääkettä tähän hommaan, tämä tulee leviämään, tämä tulee aiheuttaa 20 pinnan markkinan romahduksen parin kolmen kuukauden päästä. Se olisi ollut kulan tieto siinä vaiheessa.
2: Niitä voiko sitä dataa käyttää vielä tässä vaiheessa? Että nyt meillä on jo ensimmäinen aalto takana, toinen aalto käynnissä eri maissa. Voidaanko mm. me hyödyntää sitä, mitä me ollaan jo ikään kuin saatu, se tieto niin. kohtuu lyhyellä aikavälillä ja käyttää sitten lähitulevaisuuden niin. ennustamiseen?
4: Just näin. Mahtava pointti. Kaikki, jotka just puhuu tuollaisesta, olisiko voinut siinä ensimmäisessä aallossa. No kertokaa nyt, miten tässä nyt tulee käymään. Mm. Sä voit edelleen, jos sä osaat. Ja mä en usko, että se on mahdollista. Mm. Ja ainakaan hirveän tarkasti. Tekoälyanalytiikka useimmiten antaa spreadin sulle vastaukseksi, että se sijoittuu jonnekin tänne välille, joten sellaisia hirveän tarkkoja ennusteita ei tule, mutta jokainen, joka kuvittelee, että tekoäly pystyy vastaamaan, niin nyt voi vielä todistaa. Voit kertoa, miten tästä tulee käymään.
2: Miten sä näet, että tekoäly tämmöisessä tilanteessa voi auttaa? Mikä on se ihan konkreettinen hyöty, mitä voidaan saada?
3: Jos ajatellaan, että että ehkä se ihminen kuitenkin tekee sijoituspäätöksiä tai hallitsee sitä salkkua edelleen pääsääntöisesti, niin voisiko tekoälyä hyödyntää sitten tulkitsemaan esimerkiksi kvartaaliraportteja tai tai johdon sentimenttiä tai niin kuin Petri sanoi, muiden sijoittajien näkemyksiä, kun markkinahan on yhtä kuin kuin ihmisten sijoittamispäätökset käytännössä, niin niin voisiko tekoäly tulkita sitä isoa, datamäärää, mitä sieltä tulee paremmin ihmisen avuksi tavallaan. Mä näkisin, että siinä on niin kuin se etu, että ihminen kuitenkin on käytössä lähes rajoittamaton lasketa ja ja muistimäärä niin tekoälyssä, niin, niin se voittaa tietysti ihmisen aivokapasiteetti siinä mielessä.
4: Toi on varmasti se yksi puoli. Tekoäly tukee sua Toinen on se aktiivinen mikrokaupankäynti, käynti, jossa tekoäly tekee pieniä supernopeita päätöksiä koko ajan. Joo, kyllä. Ja Tekee niitä varmaan fiksummin kuin ihmisen luomat säännöstöt.
0: Tekoäly nyt. Seuraavaksi puhumme siitä, millainen varainhoitaja tekoäly on. Antti Merilehdon ja Karolina Haakmanin haastateltavana on Evervest, robovarainhoitajan perustaja Jussi Kallasvuo. Ehkä ihan ensimmäiseksi Evervest, robovarainhoitaja. Mikä se on?
5: Joo, mä oon monta kertaa saanut vastata tähän kysymykseen. ja Täytyy sanoa, että Mä en edes pidä siitä sanasta robo kauhean paljon. Mä itse asiassa sitä, koska mun mielestä se kuvaa aika huonosti sitä me tehdään. Sijoitustoiminta on aina historiassa käyttänyt paljon dataa ja automaatiot hyväkseen, löytääkseen keinoja voittaa kilpailu. Ja tota, nyt sitten se, mitä robovait, varainhoitajat yleisesti ja mitä me on tehty, niin me ollaan ehkä jalostettu niitä menetelmiä pari askelta pidemmälle ja luotu semmoinen kokonaisvaltainen palvelukokemus sen sijoittamisen ympärille, eli luotu malli, missä, missä asiakas voi mitään osaamatta saada hyvinkin sofistikoitunutta sijoituspalvelua käyttöönsä tämmöisen automoidun niin palvelun kautta.
2: Miten te asiakkaaksi pääsee? Sä mainitsit sen, että oli se tuossa alkuajatuksena.
5: Niin, no siis se on helppoa. Täytyy mennä nettiin ja etsiä sieltä impacti.fi, mikä on tämä meidän nykyinen toimintaympäristö. Ja sieltä sitten vaan vastailemaan kysymyksiin ja muutama minuuttia, Boom olet asiakas. Tervetuloa vaan.
1: Millaisia, jos katsot teidän asiakkaita ja sen teidän pitää tuntea asiakkaanne, mutta tiedät paljon teidän asiakkaita, niin onko jotakin tyypillistä asiakasryhmää? Millaiset asiakkaat haluaa algoritmien automatisoidun varahoidon pariin?
5: Joo, no täytyy sanoa, että ei niin yllättäen, niin kyllä tämä alkuvaiheessa oli, oli aika voimakkaasti niin miesvoittosta meidän asiakaskunta, ehkä just johtuen teknologia kiinnostuksesta Ja muutenkin aika tämmöistä paljon insinöörejä, paljon tämän henkistä, mutta, mutta me ollaan nyt esimerkiksi viime aikoina tuotu siihen mukaan tämmöisiä uusia ulottuvuuksia, kuten juuri tämä impaktisijoittaminen, eli tavoitellaan niin yhteiskunnallista, ympärillistä hyötyä sen sijoittamisen niin sivutuotteena osana niitä tavoitteita ja nyt se on taas muuttanut demografia aika paljon, et nyt meidän asiakkaat on nuorempia kuin aikaisemmin, tullut tosi paljon enemmän minme mukaan, tosi hienoa ja, ja nykyään hyvinkin diversi, mutta se on ollut hauska asti nähdä, että et vaikka tehdään digitaalista palvelua, niin jo niin ensimmäisen muutaman sadan asiakkaan niin ikähaitari oli 18 yli 90 vuoteen, että ei saa niin diskriminoida myöskään jo niin kokeneempia asiak- asiakkaita, vaan, vaan kyllä, kyllä meillä on niin tämmöisiä digivalmiuksia ihan kaikilta tässä yhteiskunnassa ja se on tosi hienoa myös.
2: Varmaan voi sanoa, että rahoitusmarkkinat toimii nyt pandemian aikana aika ei-ennustettavasti tai aika lailla niin kuin rahoitusteorioiden vastaisesti, niin ootteko te teidän omassa toiminnassa huomannut, että, että pystyttekö te ennustamaan nyt paremmin tai miten tämä näkyy siinä
5: hmm. tavallaan
2: teidän toiminnassa?
5: Kun ennustaa, Paremmin me ehkä uskotaan siihen, että me ei ennustaa yhtään mitään, vaan me luotetaan siihen, että meillä on valtavia määriä dataa, pitkiä aikasarjoja ja me tiedetään, miten asiat on niin pitkällä horisontilla mennyt. Ja me niin yritetään pitää jäärpäisesti siitä kiinni, että me ei lähdettäisiin niin höntyilemään. Mä olen monta kertaa, parikin kertaa kirjoittanut jo blogin aiheesta, että pitäisi vaan niin itsekin sijoittaa kuin kone, että päästä irti siitä tunteesta, että ei lähde juoksee muiden mukaan, koska se on kyllä varmin tapa hävitä ja Mä muistan, mä olin kauppakorkeassa aikoinaan yksi professori, joka sanoi, että hänen mielestään niin paras tapa, kun mä kävin pizzaamassa sitä Evervest-ideaa hänelle, että hän vähän jeesaa Ni niin hän sanoi, että Jussi, että paras tapa sun luoda asiakkaalle arvoa on estää niitä myymästä silloin, kun markkino tuntuu pahalta. Että sä vaan niin lukitset sen palvelun, että ne ei saa tehdä siellä mitään, se on vaan pantu kiinni. Ja mä oon monta kertaa miettinyt, että se oli erittäin oikeassa se kaveri, että silleen, niin kuin, silleen oikeasti luotaisi arvoa. Että estetään ihmiset tekemästä mitään tyhmää.
1: Miten ihmiset kokee tämmöisen, että me ei kuitenkaan, te, teillä ei ole semmoinen Terminaattor-tyyppinen kiiluva silmäinen hahmo siellä, joka tekee päätökset, vaan siellä on, suuri, niin kuin sanoit, suuri määrä dataa, pitkiä aikasarjoja ja, ja, ja sen pohjalta, niin tämmöinen, että uskallaanko antaa datan määrittää,
5: mihin sijoitaisi? Ehkä sitä äsken. ei kyllä mä ymmärrän, toi kysymyshän on, on hyvä ja se on sen, mitä meiltä on alusta asti kysytty. Että mitä siitä, annatteko te ihan kaiken vallan sille koneelle? Ja, ja kyllä me aika iso osa vallasta on annettu koneelle. Ihan nyt itseämme suojallaksemme, niin kyllä me vähän nyt katsotaan sen perään, että kun se haluaa vaikka ostaa tai myydä jotain, niin me katsotaan, että mitä se haluaa ostaa tai myydä, jos me painetaan vihreät nappia, anna mennä. Mutta kyllä mä luulen, että ihmiset on niin kuin ymmärtää sen, että siinä se voima piilee siinä datassa, ja niiden semmoisten niin kuin anomalioiden ja semmoisten vähän niin kuin löytämättömien jalokivien, niin kuin voimassa, että datan avulla voidaan löytää semmoisia asioita, mitä kaikki muut eivät vielä ole löytäneet, sitähän kaikki sijoittajat niin kuin etsii. Ja tämän tarinan niin ympärille voi musta hyvin perustella sitä, että minkä takia me pitäisi luottaa siihen dataan ja siihen, että, että siellä se viisaus piilee, eikä sen yhden sankarisijoittajan tai salkunhoitajan niin kuin, niin kuin tota ajatuksissa tai ideoissa tai ylivoimaisessa näkemyksessä, että Sellaiset tyypit voi menestyä hetken aikaa, mutta harva pystyy menestymään niin jatkuvasti vuodesta toiseen. Jos me mietitään asiakaskokemusta, niin se, että jos me
1: pystyttäisiin, riippumatta siitä, mikä mun toimiala olisi, mutta jos me pystyttäisiin käymään tämmöinen keskustelu, niin mä varmasti ymmärtäisin tosi hyvin, mitkä sun tarpeet asiakkaana on. Mutta jos mä oon vaikkapa riiteilissä, mulla on 20 000 tai 200 000 tai suomalaisilla kauppaliikkeellä 2 miljoonaa asiakasta, niin se, se ei ole millään mahdollista... Käydään niitä keskusteluja, vaan meidän pitää ennustaa, mikä on juuri sinulle oikea
5: tuote, oikea hinta, oikea ja niin edelleen. Se on just näin. Toki se haaste sitten piilee siinä, että kyllähän myös tämän automaation perään heitetään rahaa ja investoidaan valtavasti ja tosi fiksut, ehkä maailman fiksuimpia matemaatikoita yrittää ratkaista just niitä kysymyksiä, että miten löydetään ne parhaat sijoituskohteet. Mä ihan varma, että Goldman Sachs pystyy palkkaamaan pahuksen fiksuja tyyppejä miettimään näitä asioita. Että miten sitten luetaan semmoista, mikä tavallaan heidätkin vielä siinä voittaa? Miten tekee algoritmikaan vielä parempi kuin heidänkin algoritminsa? Näissä ne haasteet sitten tulee. Että, että kyllä toinen niin informaatioetu ei ole helppo saada tällä, tässä markkinassa ja, ja, ja finanssialalla ylipäänsä. Ja joka sitten keksii keinoja löytää semmoisia jyväsiä, niin voi voittaa. Mutta sitten toisaalta minusta iso osa siitä lisäarvosta, mikä luodaan, liittyy just tämmöiseen ihmisen käyttäytymisen. Niin kuin käyttämysmallien tukemiseen, siihen, että kannustetaan pitkäjänteisyyteen, tuetaan ihmisiä siinä päätöksessä, säästää jatkuvasti ja määrätietoisesti sen sijaan, että ja ostaa ja myydään hirveät vauhtia asioita. Et luulen, että sillä voi loppujen lopuksi luoda, niin rakentamalla sen ympärille automaatio, viestinnän ja, ja muun ympärille, voi, voi luoda aika paljonkin arvoa ja, ja, ja voittaa paljon, ja auttaa asiakkaita aika paljon versus sit sillä, siinä, että yritetään löytää niitä, kaikista parhaita sijoituskohteita, mikä on tosi vaikea peli, ja se kannattaa niin rehellisesti myöntää ja sanoa ääneen.
2: Miten sitten, jos vähän katsotaan ajassa eteenpäin, niin mitä sä näet Jussi, että mitkä on ne seuraavat asiat varainhoidossa, mitä voidaan automatisoida, missä voidaan saada vielä teknologiasta hyötyä?
5: Mä haluaisin viedä tämän niin asiakkaan kanssa kommunikoimisen viestinnällisen aspektiin, niiden käyttäytymismallien tukemiseen vielä paljon, paljon pidemmälle, ja että autettaisiin ihmisiä tosiaan siihen pitkäjänteisyyteen, koska Mä uskon tosi voimakkaasti, että siinä voi voittaa hirveän paljon, että et autetaan, niin kun, tuetaan silloin, kun on, on haastavaa ihmisiä pelottaa, jännittää, niin tuetaan heitä oikeanlaisilla viesteillä ja opitaan tekemään se automaattisesti ja jatkuvasti paremmin. Datan kautta ymmärretään, millä hetkellä meidän pitää lähettää asiakkaille viesti, joka kannustaa häntä niin kuin hänen itsensä kannalta järkevään lopputulokseen. Mä luulen, että siinä olisi paljon voitettavaa, mutta se vaatii paljon dataa, se vaatisi paljon niin opettamista algoritmeille, mutta sitten samaan aikaan, mä oon aika varma, että siinä voisi niin voittaa paljon, jos siinä pärjäisi, että oppisi tekemään interaktiosta tämän koneen ja ihmisen välillä tähän sijoittamiseen liittyen, semmosta mikä johtaisi tämmöiseen lopputulokseen, niin se olisi musta kiinnostavaa.
0: Tekoäly nyt.
5: Tämä oli Tekoäly nyt-podcastin
1: kolmannen tuotantokauden toinen jakso. Seuraavassa jaksossa katsotaan sitä, miten tekoäly auttaa löytämään kadonneita ihmisiä. Siellä tutustutaan muun muassa siihen, miten pystytään luomaan koulutusmateriaalia, jota välttämättä ei ole ihan aitoina materiaalina saatavilla.
2: Ja erityisesti keskustellaan videoanalytiikasta, mikä on yksi tärkeä osa tekoälytoteutuksia.
1: Näillä teemoilla seuraavaan jakson. Tekoäly nyt!